0: The big is. É... Olá, gente, está começando mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje falaremos sobre a AFC, todos os times da AFC, draft recap, rapidamente. É, vamos tentar manter esse podcast aí dentro de uma hora e cinquenta e poucos minutos. Para isso, estou aqui com uma companhia extremamente especial. Vocês vão se surpreender com a companhia... Olá, Davis!
1: Olá, meus amigos! Vocês acharam que eu sairia de férias sem deixar esse podcast gravado para vocês? Vocês se enganaram muito! Estamos aqui trabalhando no domingo para melhor lhe atender. Somos <risos> lanchonete... Não somos lanchonete de bairro, mas também trabalhamos no domingo. <risos> Exatamente. Então vamos para... Para todos
0: os times, vai né? começar com, com AFC East, vamos pela AFC East, Davis?
1: Vamos, vamos pela, seguir a mesma ordem que a gente seguiu na NFC, né? então começamos pela AFC East. Então vamos para AFC East. Começando então por New
0: England Patriots, o time aí que nos últimos cinco anos talvez tenha sido o melhor draft, o draft que eu mais gostei dos Patriots. É, isso até é até surpreendente A gente elogiar Draft dos Patriots, né cara Porque geralmente a gente acaba criticando Bastante é, algumas decisões Do Check, do Mas esse ano A gente gostou bastante Do que aconteceu né? Na, na primeira rodada Não deram um trade down, pegaram o Nikhil Harry E o Nikhil Harry que na minha opinião Ele vai ser O substituto do Gronk É lógico, não vai ser não vai ser utilizado da mesma maneira ali que o Gronk, mas vai ser utilizado em lugares parecidos, lugares do campo parecidos do que o era usado o Gronk. Então, para quem estava esperando um Tyrant, na primeira escolha, acabou vindo que o Harry acho que foi uma foi uma uma boa escolha para eles. Em seguida, João Williams, uma escolha que a gente não gosta em nenhum quesito, né? O é, jogador estava esperado aí que fosse sair até na primeira rodada por causa de alguns rumores, mas a gente nunca entendeu o, o, o amor por, por, pelo Williams. Acabou saindo na segunda, é, um pouco menos pior, mas certamente a escolha é mais fraca, na nossa opinião, do, dos Patriots foi o Williams. Em seguida, Chase Winovich, a escolha é 77, uma escolha que eu gosto bastante Faz é, Faz muito sentido Para os Patriots E vai ter um jogador de Michigan ali Para contar a história sobre a universidade Para Tom Brady né? Um jogador que eu gosto Mais do que o Davis Acho que tem uma boa explosão, um bom band E esperava que ele fosse sair mais ou menos Por aqui mesmo Então uma boa escolha dos Patriots Em seguida, Damien Harris eu não sei o que os países vão fazer com tantos running backs, mas eles adoram o um comitê de running backs. O Damon Harris é um, bom, é um bom jogador, então não é nem criticando um pouco a, a o jogador, mas sim é, se não foi gasto já muito draft capital em, em running back. Mas, de qualquer forma, é um bom jogador. Em seguida, para mim, para nós, um dos maiores steals Talvez o maior estilo do draft com o Yodney na 101. Jogador que a gente estava esperando que fosse sair ali em segunda rodada, final, final de segunda, começo de terceira. E acabou caindo até o final da terceira. Jogador extremamente técnico. É, muito atlético. Com a capacidade de, de espelhar o, o Ed Rusher. É, gosto muito da escolha do Cadius acabou caindo por causa das suas questões com lesão não sei até que ponto que que, que isso vai atrapalhá-lo, mas foi excelente tanto para os Pedros quanto para o Caius que vai pegar o Scarneia que aqui a gente vive falando do Skarnack. e então excelente excelente escolha, talvez a melhor do draft em questão de custo-benefício. É... Frohoud, o guard de Arkansas na 118, o Jared Steadham na 133, também é um, um bom ponto para ele, né, não precisa jogar, é, dá pra se jogar, aprender uns dois anos, de repente virar um Jimmy Garoppolo, olha só, eu acho que, que o Stillehan pelo menos vai sair de um ambiente horrível, que ele estava em Albany e vai para um dos melhores ambientes assim, em questão de desenvolvimento. Então, foi uma decisão acertadíssima do Stillehan de não retornar para Albany, por mais que ele não estava com um estoque é, muito grande, mas certamente a mudança de, de ambiente vai fazer bem para o Stillehan, então boa escolha. É, Byron Cowart, de, de Maryland, um jogador que na minha opinião é mais para setar o Ed e parar o jogo terrestre, então não acho que vai mudar muito o preço do dólar. É Stanford, o Panthers de Stanford, Jake Bailey, não, não vamos comentar as de Panthers e Kickers nesse podcast. E o Ken Webster, cornerback de Mississippi, que eu acho que ele é bem ruim, então ele sai no lugar certo. Mas é bem atlético.
1: Bom, além do bom draft do do New England Patriots, tivemos também o Miami Dolphins, draftando bem no primeiro round o time saiu com o Christian Wilkins eh, interior defensive lineman de, de Clemson um jogador muito sólido um jogador que a gente gostava muito top 15 eh, que deve ser uma âncora defensiva que deve ser a defesa deve se moldar ao redor dele nos próximos anos, um cara versátil que pode jogar como 3-tech, 5-tech algumas vezes até alinhar como edge então, Christian Wilkins me agrada muito. No segundo round, o time usou uma escolhetinha para fazer uma troca com o Arizona Kernels e pegou Josh Rosen né? pela escolha 62. Então, o time pode ter saído com a escolha 62 com o seu franchise quarterback. Tem tudo para Josh Rosen dar certo em Miami. Nós somos adeptos da Rosen, né? Acreditamos em Josh Rosen. Achamos que foi burrada dos Kernels trocarem grande na 62. Depois ainda teve o Michael Dieter, que é um, um bom interior offensive lineman, que o time precisa. Vai jogar na função de guard provavelmente, deve chegar já para produzir. O Andrew Van Dink é um jogador para rotação, não é uma escolha que eu gosto tanto. A Zaya Prince é um cara para ser desenvolvido na posição de offensive tackle, mas eu acho bem mais para gerar depth shirt. Aí tem o fullback, o Cox de Albor. E o Miles Gaskin, na última escolha, no sétimo round é uma, Um bom nome para a rotação de running backs. Eles têm o Kenny Drake, tem o Kalem Ballage. O, o Miles Gaskin é um cara que vem para ajudar nessa rotação. Não é um jogador que vem para ser titular, mas é um jogador que vem para ajudar. Acho que o Miami sai com um saldo extremamente positivo nesse draft. Partindo para Buffalo Bills, os
0: Bills que para mim tiveram um dos melhores drafts da, do ano, com o Eda Oliver saindo na nona. Era esperado que, ele, que, os, que os Bills não passariam o Oliver Oliver, caso, caso ele estivesse na Bird. Uma pedra já cantada há muito tempo aqui, né, que a gente estava falando. E jogador ex excepcional, jogador extremamente atlético, extremamente explosivo. É, com a capacidade de fazer pass rush. Então, sair na nona geral foi um, um grande estilo também. Em seguida, tivemos Cody Ford na segunda rodada, jogador de primeira rodada. É, saindo na segunda e foi interessante que eles deram uhum. um trade up bem pequeno né? eles saíram da 40 para 38 gastaram só uma escolha de quinta rodada para subir, é, então foi muito válido, agora não sei como que os Bills farão é, a sua OL titular se o Ty Nisek vai para left tackle, se o Don Dawkins vai para left guard, se o Corefor vai para right guard e o Nissek fica como right tackle, enfim, não sei é, isso daí é uma pergunta que a gente só vai conseguir responder em agosto ou só em setembro mesmo quando tiver na, na semana 1 mas de qualquer forma, excelente escolha do Cody Ford, em seguida Devin Singletary, running back de Florida Atlantic é, jogador que era um, um dos meus meninos de, de running back dessa classe teve um combine péssimo mas o tape dele é excepcionalmente bom. Então eu gosto da escolha. Achei até que ele ia durar mais tempo na na board, não achei que ele ia sair no começo da, da da terceira. Então fiquei surpreso que os times conseguiram separar o o péssimo combine dele do do tape. Agora vamos ver como que vai fazer, inclusive era engraçado porque a minha comparação para ele, ele chama Coy. Então o Sean McCoy deve estar nos seus últimos anos de, de carreira e de repente o Singletary vai substituir o McCoy, vamos ver. Indo adiante tivemos o Dawson Knox na escolha 96, um jogador que não produziu em Ole Miss, mas é, imagino que terá uma melhor carreira profissional do que teve universitária, o Ole Miss era uma bagunça e ele não teve nenhum touchdown na, na sua carreira universitária, mas acredito, a, as trades indicam que ele será um bom jogador, então gostei da escolha aqui do, do Knox, acho que não é um cara que vai chegar produzindo, mas eu imagino que daqui dois, três anos, ele vai possa ser o, o tie titular do time. É, Volchan Joseph era um linebacker que a gente tinha mais alto do que ele saiu, era o nosso linebacker número 5, então também é um bom valor aqui na escolha 147. Joaquim Johnson, safety de Miami na sexta rodada, o final da quinta é um jogador que eu não gosto mas é extremamente atlético é, a questão é que no ponto que, que já estava do draft, eu, eu, eu gosto dessas apostas, você pegar jogadores muito atléticos e tentar transformá-los em jogadores de futebol, eu acho que o Jacón Johnson ainda falta muito para chegar no ponto, mas pelo menos tem coisas para se trabalhar em seguida, todos dois jogadores que a gente é, que eu acho que não vale muito assim, não vai mudar o preço do dólar, do dólar acho que é, inclusive vão brigar para fazer vaga no roster, que é o Daryl Johnson Wedge de North Carolina A&T e o Tyrone de Tommy Sweeney de Boston College mas de qualquer forma, foi um draft bem positivo um dos
1: melhores drafts do ano para mim Concordo, gostei muito do draft do Bills. É, fechando aí, FC East, outro time que para mim teve um bom draft, o, o New York Jets. Na escolha número 3, todo mundo falou que o Jets ia descer, ia descer, ia descer, acabou não descendo. Selecionou simplesmente Quinan Williams, o melhor jogador do draft, com sobras. Então, assim, quando você seleciona o melhor jogador do draft, você não pode reclamar. Ah, mas não sei o que de esquema, não interessa. Você selecionou o melhor jogador do draft. Ele é melhor que qualquer interior defensivo lineman que os Jets têm. Que está somado uns dois, três juntos. Tá? Então é uma escolha sensacional. O time não tinha escolha de segunda rodada. Com isso, pegou o Jackai Polite na terceira, que era um jogador com um tape de primeira rodada, que foi mal no processo pré-draft, combine, entrevistas. Chegou um pouquinho acima do peso, errou no planejamento, eu acho, dele. Acho que o que aconteceu foi que ele errou. Então você tem o Polite, um jogador de primeira rodada, com nota de primeira rodada. Que você pega na terceira. Então, ótimo valor, um Ed capaz de produzir já de cara. Depois o time pegou o Tio Eduga, que é um offensive tackle que tem problemas com os pés, mas que pode ser desenvolvido também, acho que não é o cara que chega para jogar. E aí, escolhas de menor valor, como o Trevon Wesco, que é um tight que muita gente gosta, eu particularmente não vi tanta coisa. Blake Cashman, que é um, um linebacker muito atlético, que vai chegar para ajudar contra o jogo corrido. E o Blessuan Austin, de Rutgers, que eu vou ser honesto em dizer que eu não vi absolutamente nada. Não, tenho tape, não vi tape nenhum mas no geral acho uma boa um bom draft do, dos Jets que gastaram grande parte do draft capital deles no ano passado na troca em que eles conseguiram o St. é o Jets tem um roster hoje bem bem ajeitado é um time assim que se engrena pode para mim brigar aí por wild card é, Williams é um reforço sensacional Jacky Polite tomara que renda Gostei muito do draft do, dos Jets, aliás, gostei do draft da EFC East como um todo. Para mim, foi a divisão que melhor draftou.
0: Também acho e acho que não tem nem, nem competição, para falar a verdade. Partindo agora para a EFC Norte, é, começando por Baltimore Ravens, que pegaram o Marquise Brown na 25 escolha geral. Uma escolha boom ou bust né, desse jogador com uma velocidade impressionante, mas problemas com o seu peso apenas 166 libras, bem, bem abaixo do, de, um, de um peso ideal. Inclusive, era até engraçado vê-lo perto dos outros first rounders né? no, no primeiro dia, porque ele tava ali menor do que o Godel, é, era esquisito de vê-lo ali, não é. parecia nem ser um jogador de, de NFL mesmo. Parecia um menininho assim, chegando. É, exato. Mas de qualquer forma, jogador que vai fazer todo sentido ali com o Lamar, mas é isso, pode ser 8, pode ser 80 a escolha do Marcus Brown, pode se tornar um excelente jogador na NFL, pode ter problemas com lesões, com o seu peso, enfim, então é uma escolha arriscada, mas os Ravens falaram que eles precisavam se arriscar mais em wide receivers, né, e essa foi um, um, uma dica que foi dada no, durante o processo, que a gente comentou aqui né, no podcast. Você, inclusive, falou isso há, sei lá, um mês e meio atrás, e, e dito e feito, Marquise Brown, então, na 25. Em seguida, tivemos Jelon Ferguson na escolha 85, uma escolha que eu não sou muito fã, Jelon Ferguson era até imaginado que fosse sair mais cedo pelo hype que tinha em cima dele que bom que não saiu porque na 85 eu já acho um pouco de reach é, ainda bem que não saiu jogador que ao meu ver não tem flexibilidade no quadril o atleticismo dele é bem questionável e conseguiu produzir muito por jogar numa, é, numa situação que permitia ele se colocar fisicamente se impor fisicamente em relação aos seus adversários, pelo nível de competição ser mais baixo então eu não sou fã do, do tape do Ferguson, é, não sou fã do atleticismo dele, é uma escolha que em eu, que eu, geral não, não, não me agrada. Em seguida Miles Boykin na escolha 93 aqui é uma escolha que me agrada bem mais do que o do Ferguson acho que o Boykin tem um bom release, um jogador que vai ajudar os Ravens por causa né, da, da sua necessidade de, de wide receivers, acho que ele já, já vai ajudar no ano 1. Pode não ser aquele jogador que, que vai produzir é, 500, 600 jardas, mas eu imagino que ele já deva é, produzir e contribuir já no seu primeiro ano. Então eu gosto da escolha do Boykin. Em seguida, Justice Hill na 113. Pra quem estava falando de Ravens pegando um running back, até na primeira rodada, né, em um certo momento do processo, chegou a falar isso. Eu acho muito mais válido aqui a escolha do Justice Hill para fazer esse comitê de running backs dos Ravens, que conseguiu produzir muito bem, mas eu acho que se tivesse um running back com um nível melhor, eles iam produzir mais, em vez de ter uma uma jarda, uma é, média de, acho que a média dele foi de 5 pontos alguma coisa, de repente subir mais meia jarda de média, então eu gosto da escolha do Justice Hill, acho que ele é um running back que vai conseguir contribuir agora já, e pode ser que brigue pela, pela posição de, de running back 2 já logo de cara, né, então eu gosto da escolha dele, Ben Powers em seguida, também uma escolha que me agrada, um, um guard que também tem capacidade de ser titular. Ima Marshall é um cornerback eu não sou muito fã, então talvez tenha sido uma das escolhas junto com o Jaron Ferguson que eu não gostei tanto assim. Daylon Mack na 160, para mim foi muito boa escolha, né? nem tanto pelo, pelo valor ali, mas acho que, que o Daylon Mack é um, um jogador que vai produzir mesmo. A comparação que a gente tinha com ele era o Puna Ford. O Puna Ford acabou sendo undrafted no ano passado e conseguiu produzir muito bem, mesmo sendo undrafted. Né? É, conseguiu fazer o roster e produzir e ganhar snaps. Então, acho que, que o Daylon Mack também vai ser parecido com o que aconteceu com o Puna. E, e fechando o draft, o Trace McSorley que é um, é um pouco mais alto do que a gente imaginava para ele, é mas se você olha o, o fit, você consegue entender por que, que eles escolheram o Max Hurley. Então, se tivesse um time ali para falar que ah, o Max Hurley vai sair na sexta rodada, qual time que você é, imagina que gastaria uma escolha de sexta nele? Os Ravens certamente estariam entre os três que eu apostaria, porque faz total sentido querem... Manter o ataque, né o que joga o titular, também joga no reserva, quarterbacks de estilos semelhantes. É lógico que o talento é bem diferente do McSherly para o Lamar, mas o estilo é um pouco parecido. Então faz sentido a escolha do McSherly. No geral, acho que foi um, um bom draft dos Ravens. não Não colocaria entre os melhores, mas acho que foi um draft sólido.
1: Depois tivemos o Pittsburgh Steelers, o Pittsburgh Steelers no primeiro round resolveu fazer um, uma trade, subiu, pegou da escolha número 20, subiu para 10, pegou o Devin Bush na 10, trocou com o Denver, linebacker, particularmente não sou um grande fã dessa escolha, nem tanto pelo jogador, gosto do Devin Bush, tinha nota de final de segunda rodada, acho que se ele saísse na 20 estaria até ok, mas subir para 10 eu achei um pouco de exagero, acho que o time tinha outras necessidades, poderia ter ficado na 20, pego um cornerback ou coisa assim, gastou uma escolha de segunda rodada. Então na terceira rodada o time foi atrás de Dontay Johnson, wide receiver de Toledo, também não gosto dessa escolha, haviam um outros nomes, mas Justin Lane é uma boa escolha, é um cara que vem para suprir um buraco que o time tem na posição de cornerback, eu gosto dessa escolha. Ben Snell é um running back que vem para complementar o James Conner, agora com a saída do do Levion Bell em definitivo. O time sabe que o James Conner é o seu running back número um. O Ben Snell é um cara de Kentucky, um cara que vem um quebrador de tackles, um cara que explode bem em campo aberto. É uma escolha que eu gosto. O Zach Gantry, uma escolha tá de Michigan que não consigo entender. Sutton Smith, um jogador na sexta rodada válido, com um pouquinho de capacidade de pressão e de setar o edge. E uma escolha ótima que é o Isaiah Bugs, um interior defensive lineman, é, de Alabama na sexta rodada um jogador que foi cotado mais alto no começo do processo caiu até a sexta rodada não é tão atlético, mas é um jogador bem interessante é, Pittsburgh precisa renovar essa linha defensiva que é boa mas, e acho que o Bugs chega aí já para começar esse processo de renovação depois apostas na sétima rodada no Ulisses Gilbert e o Dervin Gray jogadores que vão brigar pelo rosto achei um draft confuso é, de Pittsburgh no geral não gostei, teve algumas boas escolhas, mas no geral não gostei, acho que poderia ter sido um draft melhor.
0: Partindo para Cincinnati Bengals, se você falou em confusão, o draft dos Bengals para mim é um dos mais confusos, porque tivemos picos de escolhas excelentes e picos de escolhas péssimas, começando pelo Jonah Williams, na 11 que para mim foi excelente, era o nosso ofensivo técnico número 1 um da classe, em seguida Drew Sample na segunda rodada, na escolha 52, uma escolha que eu não consigo entender até agora, revi tape do Jussempel, não consigo entender. Jogador, para mim, de dia 3 mesmo. É bom bloqueador, mas oferece muito pouco no jogo aéreo. Então, não gosto, detesto. para mim, foi uma das piores escolhas da segunda rodada do Jussempel. Germaine Pratt é um jogador extremamente atlético, mas com, com problemas de instintos ainda e... e Fazer a leitura correta, Ryan Finney é um quarterback que eu não sou fã, é, ainda era o começo da quarta rodada, acho, acho que tinha talentos melhores ali pra, no ponto que saiu o Finney. Renel Ray é um jogador que eu gosto bastante, que a gente tinha mais alto do que ele, do que ele saiu, então é uma boa escolha. Em seguida, Michael Jordan, Center de Ohio State, é também é uma boa escolha. É, e também destaco as suas escolhas de, de running backs, né? Tivemos Trayvon Williams e Rodney Anderson, que nesse ponto os Bengals agora têm quatro, running, quatro bons running backs. Com o Williams, o Rodney Anderson, o Joe Mixon e o Giovanni Bernard. Eu não, Certamente os quatro não farão o um roster, né? Porque não dá para você levar quatro running backs num roster de 53 jogadores. Eu imagino que o Giovanni Bernard esteja no trade block é, a partir de agosto ou o Deva ser cortado, alguma coisa vai acontecer com ele.
1: Até tuitei isso, 750 mil dólares o corte dele só.
0: É, então, por, é, eu, eu imagino que consigam achar alguém ali que vai pagar, sei lá, uma sétima rodada, alguma coisa assim, no, no Bernard, mas é, é esquisito, né, porque são quatro bons running backs mesmo, o Rodney Anderson era o nosso melhor running back, problemas de de lesão, que acabou fazendo com que ele caísse um tanto assim, mas de qualquer forma foi um draft com altos e baixos, acho que o dia 2 foi muito muito mal para eles, mas o dia 1 um e o dia 3 foi muito bom. Então no geral é, é um, um draft que é, sai com um saldo positivo, principalmente do, do dia 3, mas ficou um gosto amargo do, do dia 2, do draft dos Bengals.
1: Passamos então para o Cleveland Browns, o time que fecha essa divisão, os Browns que não tinham escolha de primeira rodada, a sua escolha de primeira rodada se tornou Odell Beckham Jr. na troca com os, os Giants na segunda rodada o time pegou na, o Greedy Williams o segundo melhor cornerback da, da classe, lá na escolha 48, se não me engano 47 é, 40, desculpa. na 47 sobrou até aí por alguns motivos especialmente com a atitude de Andy mas é um cornerback de 6'2, 185 na mano. Acho que é o jogador para ser exatamente o contraponto ao Denzel Ward. Então acho que é, Cleveland pode estar tá fazendo uma dupla um... de cornerbacks jovens para os próximos 4 a 5 anos, é, que vai ter muito sucesso. Depois, no um... um terceiro round, um o Sione Itakitak tá, tá, é uma escolha que não faz muito sentido para mim. É um jogador é, intenso e tal, mas só isso. O time pegou o Red Redwine na quarta rodada. É um jogador que eu gosto um pouco mais que o Fipe. É um safety que pode jogar como Nickel. Que pode alinhar, às vezes, no fundo do campo e tal. É um jogador que tem é, espaço, acho que tem espaço nessa rotação de clipe. E na quinta rodada, um dos grandes steals, o Mac Wilson, que pra gente era o melhor linebacker da classe, mas é, teve alguns problemas aí com disciplina. Parece que disciplina, problemas de atitude. A gente não consegue classificar muito bem. É, se eu pudesse apostar, eu, eu, eu apostaria em mau relacionamento com o Coach Staff. E, e outras coisitas mais. Mas eu acho que para ter caído até 155, é um cara que deve ter tido alguma coisa de ilegalidades na sua ficha que a gente não sabe. O Mac Wilson é um cara que caiu, acho que no time certo, com Joe Schubert, Christian Kurski. Já é um cara que vai ficar um pouco blindado para poder desenvolver o que ele tem dificuldades dentro do boxe, mas é um jogador capaz de contribuir e se tornar titular desse time. Depois, nomes de aposta: Austin Saberton, um Kicker. Drew Forbes, um offensive tackle, mais um cornerback, que imagino que vão brigar o roster. Acho que apesar do pouco draft capital, os, os Browns saíram bem, principalmente com as escolhas do Mac Wilson e do Grady Williams, que são dois caras que podem impactar logo de, de cara.
0: Partindo então para a EFC South, começando por Indianapolis Colts, que novamente teve um, um... Um draft confuso. Eu não gosto de usar essas palavras com frequência, mas foi o que aconteceu.
1: Preciso te falar é, uma
0: coisa só. Desculpa te
1: interromper. Diga. não critique Chris Ballard. Entendeu? Porque agora Chris ele é um, novo, é um novo novo Bill Belichick. Ele acertou ano passado, fez algumas escolhas, algumas apostas certas. Então não pode mais criticar o Chris Ballard agora. Agora a moda é, é essa. Tipo... Criticar.
0: É, Rocky, primeiro eles fizeram um trade-down da primeira para a segunda rodada. Era bem esperado que eles tentariam isso, era uma segunda do ano que vem. Na primeira escolha deles, já na 34, na segunda rodada, o é assim cornerback de Temple, que para mim faz sentido pelo esquema deles, mas é um jogador que não me agrada, acho que deveria ter saído bem mais atrás, jogador atlético, mas tenho diversos problemas com o Rock Asin, achei que foi um reach. Ben na 49, jogador com muito potencial, muito atleticismo, mas não imagino que vai chegar contribuindo no ano 1. É, penso que, que vai, vai precisar criar muita casca ainda e arrumar outras formas de fazer o pass rusher não ser, que não sejam em instantes, que basicamente ele fazia pressão com instantes. É lógico que culpa lá de TCU, mas eu não via ele conseguindo pressionar se não fosse isso. Então também acho uma escolha ruim, acho um jogador para desenvolvimento e isso eu penso mais em dia 3, não no top 50. Paris Camp é uma escolha que me agrada bastante, a, a escolha que mais me agrada do draft, do, dos Colts, na, porque é um jogador que vai conseguir trabalhar uma área ali do, do ataque dos Colts que não tinha ninguém que conseguia. Então acho que a galera que conseguia, que tinha, respeitava a velocidade de T.Y. Hilton, é, vai ter que respeitar também a velocidade do Paris Campbell no, no meio do campo, né? porque qualquer coisa ele pega uma bola ali fazendo mais lente, alguma, uma rota mais, mais curta, e, e acaba levando para casa por causa da velocidade dele, que é excepcional, correu 4-3-1 no, no, no combine. Bob Eukeric, outro linebacker que também não me agrada, muito atleticismo, pouca coisa no tape, é, que justificasse a escolha 89. Até acho que ele será titular, mas muito pela, pela falta de, de linebackers ali do lado do Darius Leonard. Né? Acho que ele pode ser ali, pegar uma vaguinha titular, mas não sou muito fã da escolha do Bob Ekeric. É um jogador moderno, né? atlético, mas eu acho que ele deveria sair um pouquinho mais embaixo. No restante, eu acho que é, acabaram fazendo muita... É, acabaram draftando muito linebacker e safety, né, no, no, no dia 3 no geral nenhuma escolha do dia 3, eu falo nossa, essa foi realmente uma boa escolha no máximo, jogadores que eu olho e falo, ah, ele deveria sair mais ou menos por aí mesmo então, para mim foi um draft bem abaixo do que poderia ter sido o dos Colts é, vamos ver que, como que vão se sair nesse ano já que no ano passado eles acabaram conseguindo queimar a nossa língua com o Darius Leonard, né? e vamos ver se eles
1: conseguem esse ano de novo. Mas não achem que por isso nós não nós vamos deixar de criticar algum general manager, porque é semana no outro ano a gente vai ter que falar que tudo é bom dele. É, passando para o Jacksonville Jaguars, é, na primeira rodada, na escolha 7, todos davam certo que eles pegariam o John Taylor, eles pegaram o Josh Allen, o Ed, né, de Kentucky, um jogador muito cotado para o top 10. Vocês sabem que eu não morro de amores pelo Josh Allen, mas eu acho ele um bom jogador, ele tem um bom atleticismo, ele tem um talvez um dos melhores bands da, da classe, ele é um cara que consegue produzir, acho que segue renovando aí o seu front seven, ano passado pegou o tá Taven Bryan, esse ano o Josh Allen, então o front, front seven, que não é mais front seven hoje em dia, né mas é um modo comum de se falar, vem com o Josh Allen, não gosto dessa escolha pelo seguinte fato, o Brian Burns na Bird mas é um jogador com capacidade para de... ajudar no sexo e tal, não posso classificar como uma escolha ruim bah, vou classificar como uma escolha ruim pô, pelo fato do Burns estar tá na, na Bird mas pode ajudar logo de cara aí depois na segunda rodada, eles conseguiram pegar o Jawan Taylor, que era o jogador de primeira rodada, que todo mundo considerava offensive tackle rolou alguns boatos que ele tem um problema no joelho crônico como a gente não tem acesso a esses reportes, é meio complicado de falar. Mas se tiver saudável, é um jogador que chega para jogar. É um right tackle natural, de assim, né? É um jogador que evoluiu muito na sua temporada é, de Flórida. É um cara que eu gosto bastante, que tinha nota de primeira rodada com a gente. Depois Josh Oliver, um Tyrone de San Jose State, que deveria ter saído mais para baixo. Quincy Williams, de Murray State, um safety também. Havia outros nomes melhores na Bird. Ricky Armstead um running back, não é uma escolha que me agrada. Na sexta rodada, o Gardner Minshew chega, chega para ser o backup do Nick Foles. É o quarterback de Washington State. É um cara que eu acho que, se bem trabalhado, pode ser um backup consistente na liga. É um jogador que me agrada. E o Don Tavius, o Russell Fecha, o é um interior defensivo lineman de Albon. Que é um cara que eu acho que tem condição de fazer roster. De fazer parte da rotação aí no futuro. É um draft bem é, meh, assim, diríamos, do dos Jaguars. Não é um draft que me agrada assim ah, que me enche os olhos, mas não é um draft péssimo. Acho que os Jaguars saem com alguns bons talentos, mas poderia ter sido melhor também.
0: Eu tenho uma teoria pra Quincy Williams saindo, cara. Diga qual é. Eu acho que eles pegaram o Quincy Williams pra daqui 5 anos conseguirem recrutar o Quinnen. Será? Olha só. Valeria a pena gastar uma terceira rodada pra daqui 5 anos você ter que o Quinn Williams no seu time.
1: Explica, explica pras pessoas por quê.
0: Porque o Quincy Williams é o irmão do Quinan Williams, né? Isso, exatamente. Então... É só, sei lá, porque não faz sentido nenhum. O Quincy Williams sair na escolha 91. E é muita
1: teoria, assim, tipo, porra, eu acho que os caras fizeram. É muito jogo de, tipo, vamos tentar isso aí. Vamos gastar uma terceira rodada pra ver <risos> se daqui cinco anos pega o cara. Porra.
0: <risos> Bom, partindo para Houston Texans, que na minha opinião tiveram um dos piores drafts com a primeira, primeira rodada com o Titus Howard, jogador que eu imaginava sair no dia 2, jogador com, um bom, com uma boa ancoragem, mas ainda com diversos problemas de, de péssets e de como defender o, o Speed Rushers. Acho que na escolha 23 foi um tremendo de um reach, era um jogador mais pensado para um desenvolvimento né, pegar ali de repente na terceira rodada, alguma coisa assim, seria mais ou menos onde eu, eu faria a minha escolha com o Titus Howard. Apesar de ter pouquíssimos tapes né, do, do Titus Howard, eu tenho, ainda revi algumas coisas, revi o Senior Bowl, e acho que foi um, um exagero dele sair na primeira rodada. Em seguida tivemos Lonnie Johnson, cornerback de Kentucky, que para mim foi outro reach, na escolha 54, para mim não faz o menor sentido o Lonnie Johnson ali, acho que tinha um, um, pelo menos uns 10 cornerbacks que eu pegaria na frente de, de Lonnie Johnson, jogador muito alto, é, físico, mas é, ainda tem muitos problemas no, no tape que não me fariam escolhê-lo no dia 2, muito menos no meio da, da segunda rodada, então achei um reach bem grande, em seguida, Max Mark Sharpen, que olha só que surpresa, também é um reach. É, jogador novamente, assim como o Titus Howard, que seria para desenvolvimento e já vai ser um cara que talvez vai, vai brigar por, por posição titular. É, o Titus Howard certamente chega e joga, né? Por ser uma escolha de primeira rodada. E o Mark Sharpen também muita gente vai falar dele de ser titular. Então eu acho uma péssima escolha também, é, jogador que eu tinha para dia 3, então novamente outro reach, e o que salvou desse draft para mim foi o Charles Omenirro, que pra, foi a melhor escolha, jogador que foi escolhido na quinta rodada. Então tinham diversas formas de, do, dos Texans sair desse draft, com linha ofensiva, e eles tiveram a oportunidade de sair com, com bons ofensivos tackles, Cody Ford na primeira, o Taylor, e acabaram acho que desesperando, né? E o
1: Rodney né? Que, que e
0: o podia, imagina, se eles saem com o Jawan Taylor ou o Ford e o Cajusti, né? Meio que resolve pelo menos os, os dois tackles, e eu acho que eles talvez resolvam um daqui a dois, três anos, né? Certamente no ano um, não, não resolverão foi um, um draft de desespero dos Texas ao meu ver pelos Eagles terem pegado o André Dillard na 22 subido na frente deles e eu imagino que eles iam pegar o dealer e daí se desesperaram e acabaram pegando o próximo tackle que eu imagino que fosse bem abaixo do que tinha o Dillard, porque eu prefiro bem mais o dealer do que o Titus Howard e olha que eu não sou um grande fã de André Dillard mas de qualquer forma, é o, que, é o que aconteceu. No geral, acho que foi, se a gente pensar aí tri, piores, os cinco piores, acho que o Texans entra nesse... Tá no meu
1: top 3 dos piores, cara, tá no meu é. top 3 dos piores. Mas passando aí pelo, pro Tennessee Titans, um time que pra mim fez um draft bom, é, na escolha 19, na primeira rodada, conseguiu aí o é, Jeffrey Simmons, um jogador de top 10, teve alguns problemas de lesão, né rompeu com o ACL no pré-combine, né? Hum. E, e aí acabou caindo e teve alguns problemas extracampo no início da sua carreira universitária, depois parece que resolveu tudo isso, tanto que é um cara bem elogiado, um cara talentosíssimo, que se tiver saudável, contribui logo de cara, numa linha que está envelhecendo e que precisa de, de reposição. Não sei se nesse primeiro ano ele já vai contribuir muito pela essa questão da lesão, é, mas é uma escolha que não tem como não gostar na 19 depois, no segundo round, o time consegue o AJ Brown, um, um bom slot receiver, um slot receiver grande, com capacidade de entender os espaços, de criar depois da recepção, um cara que toma pancada e, e consegue a recepção, é um jogador que eu gosto de Ole Miss. O Nate Davis, na terceira rodada, é um bom guard, eu vi pouca coisa dele, vi mais depois do draft do que antes, tive que pesquisar. O Davis é um jogador que eu acho que também chega para um, ajudar a suprir um problema. Pode ser de alguns, algumas limpezas, diríamos, na sua técnica, mas é um jogador interessante. Na quarta rodada, o Amani Hooker, um safety com bom ball skills, com boa capacidade contra o jogo aéreo, que tem problemas contra o jogo corrido, mas que se usar da maneira correta vai contribuir. E aí depois, apostas lá em DeAndre Walker e David Long Jr., Outside linebackers, dois linebackers. O DeAndre Walker pode jogar também como edge. É, são jogadores que vêm para compor o roster. no geral achei um draft interessante do, dos Titans, gosto muito das escolhas 1 e 2 do Simmons e do AJ Brown, acho que são dois caras que vão impactar na franquia aí por, um, por um período interessante principalmente durante seu primeiro contrato
0: Partindo então para a gloriosa EFC West, começando por Los Angeles Chargers que pegou o Jerry Tillery na primeira rodada, uma escolha que me agrada, acho que faz total sentido para essa linha defensiva dos Chargers é, vai combinar bem com, com o Bolsa com o Ingram, jogador muito explosivo, então gosto da escolha do Jerry Tillery. Em seguida, Nasir Adderley, que pra mim é uma, uma das melhores escolhas do draft, e eu já ouso dizer que Dervin James e Nassir Adderley é, é uma das minhas duplas favoritas da NFL hoje, e acredito que daqui a uns três anos possa ser a melhor dupla de safeties da NFL. Então não tem como não gostar dessa, dessa dupla. Dervin James e na Cidade se complementaram perfeitamente. É, foi uma escolha fantástica na Cidade, caindo até a 60. Eu já teria gostado muito se fosse na 28. Na 60, não tem nem o que falar. Em seguida, Trey Pipkins da Universidade de Silfol que eu não faço ideia do que achar disso porque eu nunca vi tape do Trey Pipkins então não vou falar nada, na verdade eu não conhecia nem a universidade então não tem nem o que falar de Trey Pipkins é, Drew Drink o linebacker de Notre Dame é uma escolha que eu gosto bastante é um linebacker muito atlético que eu acho que ele estava num patamar acima de vários outros linebackers que acabaram até saindo antes dele, então é uma escolha que me agrada é, no, no final tivemos escolhas que não sei se faram roster mas o, o Stone Stick vem para ser é, quarterback reserva, vai brigar aí pelo, pelo QB reserva com o Tyrod Taylor e o Cardell Jones, eu acho que vai brigar com o Cardell Jones na verdade, o Tyrod Taylor é muito mais jogador do que o, do que o Stone Stick no geral foi um um, um bom draft do, dos Chargers, principalmente no ponto Jerry Tillery e na Adley. pra mim são duas escolhas fantásticas, o na Adley, uma das melhores do draft, que elevam bastante o, o nível do, do draft. Acho que o saldo é bem positivo, dá pra gente pensar aí num, se a gente for fazer um top 10, certamente os Chargers entram em, sei lá, em sexto, quinto, alguma coisa nesse sentido, então é, novamente os Chargers fazendo um, um, um bom draft, né? São dois anos seguidos
1: que a gente aprova que o On Clock aprova o, o draft dos Chargers. Chargers é um time com poucos buracos, né? Isso já facilita bastante o trabalho deles. É... Passando para o Kansas City Chiefs, um time que não tinha escolhas de primeira rodada na sua escolha de segunda rodada foi atrás do Mikali Hardman, jogador de Georgia. É muito se fala que o Tarek Hill vai ser cortado, não vai ser cortado, enfim é um jogador com muita velocidade, que talvez se encaixasse nisso, mas eu acho que haviam jogadores melhores nessa escolha que o Michael Harman, é, eu acho que tinham jogadores que poderiam ser escolhidos aí, então não é uma escolha que me agrada tanto. É, ainda no dia 2, aí o time tinha a escolha 31 da segunda rodada, pegou o Juan Thornhill, Safety Virginia, essa já é uma escolha que eu gosto, Era o um cara com uma capacidade incrível de jogar no boxe, um cara é, intenso, um cara que talvez vinha aí para ocupar um buraco nessa secundária que tantos problemas teve na temporada passada. Depois, Callen Saunders, interior defensivo lineman, um jogador muito atlético, mas havia nomes melhores na Bird, e outros nomes menos expressivos no dia 3, como Russia Fenton, Darwin Thompson e Nick Allegretti. No geral, um draft fraco dos, dos Chiefs para mim, acho que poderiam ter feito escolhas melhores, é, um time que perdeu o Hunt, se perdeu o Hill, Acho que vai ter um, uma queda de produção acentuada nessa temporada. É, e vamos ver como é que vai ser o segundo ano do Patrick Mahomes, que tem aquela clássica queda de produção no quarterback né, no segundo ano. Então, assim, os Chiefs são um time, pra mim, que corre o risco aí de, de ter uma queda de produção nesse ano.
0: Oakland Raiders, time de Mike Mayock e John Gruden. Eu acho que ficou bem claro isso no, no draft deles, porque tiveram escolhas Gruden, tiveram escolhas Mayock. A primeira... Ao meu ver, é uma escolha bem Mike Mayo, com o Clinton Farrell na quarta geral. Muita gente é, achou péssima a escolha do Farrell, né, na quarta. Eu acho que davam para eles terem gerenciado isso melhor, de forma que você conseguisse de repente dar um trade-down e pegar o Farrell. Porque não acho que ele sairia dentro do top 10. Falando do jogador, eu acho que é um, um, um jogador que vai contribuir no ano 1, um, né, e Vai contribuir no ano 1, um. é lógico que vai contribuir no ano 1. É um jogador que vai produzir instantaneamente, acho que vai ser um cara que aqueles seus 8, 9 sacks por temporada. Não vejo um potencial muito grande de crescimento ao longo do, da sua carreira, mas é um jogador que sempre vai conseguir entregar esses seus 8, 9 sacks por temporada. Um jogador pronto, que chega, joga, muito técnico. É, não tão atlético assim, por isso que muita gente estranhou a escolha dele na quarta geral. Só, só acho que dava pra ter tratado isso melhor, né? De de repente dado um trade down e pegado o ferro, acumulado mais escolhas, mais draft capital, enfim. Mas uh, não, não vou falar que foi um puta de um reach nem nada do tipo, porque se eles não tivessem a, a escolha a até a escolha 24 que eles pegaram o Josh Jacobs eu acho que até a 24 não sobraria então não tem como falar que foi um reach se 20, 10 escolhas depois 15 escolhas depois o cara sairia do da board né então acho que só fica esse ponto de dava para ter gerenciado melhor na 24 tivemos o Josh Jacobs que daí eu acho que é uma escolha de John Gruden e o Jonathan Ambron também é uma escolha de John Gruden na né, 27 Dois jogadores muito físicos que gostam da pancada, gostam do hit, gostam do contato. E eu acho que isso significou muito pro Gruden, de tentar fazer times físicos nos dois lados da bola. Né? De, de ser aquele time que, que vai marcar, vai dar o tom da partida. E eu acho que foi um certo exagero. É, o, Jay, o Jacobs um pouco menos, porque ele é um bom jogador só que o Jonathan Abram para mim foi um, uma das piores escolhas da primeira rodada não acho que é um jogador que ofereça muito além do hit forte e, porque tem problemas de teco, enfim é um jogador que não vejo com grand, grande capacidade de fazer single high safety é, não é muito atlético, enfim, tem diversos problemas com o Jonathan Abram na primeira rodada nem se fala Trayvon Millen na escolha 40, um jogador que tem problemas ali com o seu quadril, não é tão fluido assim, mas é um jogador também que vai contribuir instantaneamente, não dá para reclamar muito da escolha não. É, tivemos Max Crosby, o Isaiah Johnson, que muita gente achou que ia sair bem mais cedo, né? saindo só na quarta rodada, ou na quarta rodada, no final da quarta, e é um jogador extremamente atlético, mas também com diversos outros problemas, mas aqui, na, por ser na quarta rodada, acho que está muito bem pago. E o Hunter Hanfron também saindo, um jogador que vai, vai contribuir bastante no slot. O Quinton Bell, o Ed de Prailville, A&M, um jogador extremamente atlético, extremamente atlético, mas um péssimo jogador de futebol. Então não acho que o atletismo dele vai fazer com que ele vire um bom jogador de futebol. Mas, né, você tem um ticket ali de sétima rodada, gastou um ticket aí, vamos ver se, se ganhará na Mega sena acredito que, que não. Mas, tá aí.
1: Hum. E fechamos então esse recap com o queridíssimo Denver Broncos, Denver Broncos que começou o draft fazendo um trade-down com os... Com os Steelers da 10, tinha o Dwayne Haskins na Bird, o Drew Locke, todo mundo esperava que talvez Denver fosse escolher um quarterback. John Elway mostrou que não era blefe quando ele disse que não amava nenhum quarterback tanto assim. E aí o time caiu para 20 e pegou o Noah Fant, o melhor Tyrene da classe a gente, jogador top 7, jogador que a gente, que eu acho que vai ser o, o recebedor número 1 um em Denver logo de cara, um cara que pode ser o melhor amigo do Joe Flaco. Eu acho que Denver tem pelo menos dado condições melhores para o Joe Flaco que, ah, que os Ravens deram nos últimos anos. Então assim, não acho que o Joe Flaco é elite, não gostei da troca pelo Joe Flaco, mas começo a achar que Denver pelo menos cerca o Joe Flaco de boas armas para produzir, e uma delas é o Noah Fent. O é, Fent é um jogador fabuloso, estica o campo no meio, é bom bloqueador, apesar de não ser a sua melhor qualidade, é um bom bloqueador, é um cara que vai ser um terror para as defesas depois disso aí no segundo round o time pegou o Dalton Reisner, um cara que vem para tanto jogar como tackle, como guard, um jogador que eu gosto muito, um jogador do Colorado que é torcedor do Denver Broncos, apaixonado e é um cara bem intenso deve começar como guard, pode fazer a transição depois para tackle vai suprir uma carência grande do time e aí o John Elway pegou aquela escolha que ele tinha pegado dos Steelers, subiu um pouquinho pegou o Drew Locke, na escolha 42, não é uma escolha que realmente assim, me incomode tanto eu acho que ele vem para ficar aí um ou dois anos no banco, ser trabalhado e tal, e ver o que dá, sem aquela pressão da escolha 10, sem ser, olha, nós escolhemos um quarterback no primeiro round e ele tem que jogar, eu acho que o Drew Locke vai ser trabalhado. Não acho que ele tenha teto para ser o quarterback do futuro, não acho, mas se na escolha 42 você pegou o quarterback e ele chegar lá no segundo ano, ou no terceiro, jogando e for seu quarterback do futuro, foi uma bela escolha. Depois o time tem o Derman Jones no terceiro round, um jogador pass rusher interno, o time tem vários agentes livres no ano que vem na posição, acho que vem para ser o sucessor Derek Wolfe, um jogador que me agrada, tem alguns probleminhas contra o jogo corrido, que precisam ser melhorados, e no último dia, apostas aí, o Justin Hollins, um cara grande para rodar na rotação com o Bradley Chubb com o Von Miller, e o Juan Winfrey, de, do, do Universidade do Colorado, que é um, um wide receiver bem rápido, e que acho que vem também para tentar uma vaga como retornador, esse tipo de coisa. No geral, um draft bem interessante dos Broncos. Acho que um, dos, um draft que pode ser colocado aí no top 5. É, supriu algumas necessidades. É, e o John Elway não, não deu os, os reachs famosos dele por quarterback e tal. Então, gostei do draft dos Broncos.
0: Então é isso. Terminamos, Davis. Fizemos recap de todos os times. Lógico que de forma um pouco mais é, abreviada. Eu devo fazer... Aliás, já estou fazendo, no momento que esse podcast está no ar já saiu alguns dos dos recaps por vídeo daí vocês comentem nesse podcast qual eu devo fazer, qual deve ser o próximo recap a ser feito, tá bom? Um abraço pessoal e tchau! Valeu!